0: As pais, irmãos, glória a Deus. Tem homens corajosos aqui. Amém. Dizem que na igreja quem fala mais alto é são as mulheres, né? Mas aqui é diferente. Aqui os homens têm, tem assim, aquela voz, né? Aquele vozeirão Posso ouvir um glória a Deus dos homens? As mulheres concordam? Glória a Deus. Um glória a Deus muito mais ou menos, né? como diz meu filho uma mais uma michuruca de glória a Deus né tão pequeno mas assim irmãos é uma alegria poder estar aqui pastor Marcelo quando me fez o convite eu entendi e da parte do Senhor que era uma oportunidade para estarmos juntos não é tão fácil ele sabe muito bem disso né a gente sair de uma igreja no domingo à noite as demandas são muitas mas eu louvo a Deus porque Deus põe no nosso coração o desejo, a alegria em poder compartilhar da palavra e eu me sinto assim muito honrado, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui já tive aqui algumas vezes, eu estive nesse salão quando ainda estava sendo preparado foi no encontro de homens e voltar aqui e ver assim quantas coisas já foram feitas Quanto crescimento produzido pelo Senhor Isso é maravilhoso, irmãos É maravilhoso porque o mundo lá fora, ele procura o progresso O mundo lá fora procura o desenvolvimento Seja na tecnologia, seja na ciência, seja no conhecimento Seja a nível de moda, seja a nível de culinária ou gastronomia Seja a nível acadêmico, profissionalizante O mundo moderno, ele tem os seus desafios Tem a sua praticidade? Sim, obviamente Né? Não peguei tão esse tempo, mas como do menino, lembro da minha avó Passando roupa no ferro a carvão Quantos lembram aqui? Isso, o senhor vai convertendo as mãos aí Que de repente não quer dizer idade, né? Ferro a carvão Né? A meninada aí talvez não saiba Aquela camisa branquinha, quando estava quase pronta, caía aquela coisinha do carvão e às vezes o ferro passava por cima, fazia aquele risco assim, preto e branco. Até que preto e branco hoje está em moda, né? Está em moda, né pastor C? Segue o líder. Então, é, as coisas evoluíram. Né? Hoje é lógico, muito melhor você ter um ferro elétrico. Peguei um tempo vendo a minha mãe lavando roupa num tanque de pedra. Mas ouvia da minha avó a história de lavar roupa no rio, na pedra. Então as coisas evoluíram, as coisas melhoraram. Obviamente que com toda essa evolução, todo o crescimento, não existem só as coisas boas. Existem muitas tragédias produzidas pelo desenvolvimento. O homem... Pelo desenvolvimento, ele, pelo progresso e pelo sucesso, sobe ao seu coração e à sua mente a prepotência, a ganância, a arrogância, sede de poder, obstinado a conquistas. Pessoas que acabam não conseguindo ter um equilíbrio na vida, quantas pessoas já tiraram a vida... Porque entenderam que a sua falência financeira Ou por uma empresa Decretou a sua falência de existência Não conseguiram se reencontrar Ou não conseguiram ver Que há, existe vida Existe alegria, existe sucesso Existe crescimento, existe família Por trás de uma vida financeira Então, quando o tema foi me passado Homens não tão modernos assim É verdade, existe uma necessidade De ser trabalhado no meu coração Para que como pastor, como ministro Eu não permita que a modernidade Ela venha roubar de mim a simplicidade Eu não permita que a modernidade Todos os recursos Que hoje nós temos à nossa disposição Venha tirar de mim a alegria daquilo que parece ser tão básico, mas que é tão importante debruçar sobre uma leitura diária E entender que ela é o alimento para a minha vida e para a minha alma E é uma ferramenta importantíssima o desenvolvimento do ministério Compreender que todo esse crescimento populacional, social Ele é um desafio para que eu não ande com o jornal do dia anterior nas mãos Mas que eu consiga fazer uma leitura clara desse tempo E dentro dessa leitura não perder de vista que Deus continua agindo Deus continua sendo o mesmo Eu preciso buscar no Senhor Entender que a igreja está inserida num contexto social A minha família faz parte de um contexto social, mas ela não é dirigida por ele. As normas que dirigem uma parte da sociedade, o senso de valor e de pertencimento que algumas pessoas buscam para se sentirem inseridas no grupo onde elas estão circulando, que eu consiga compreender... Que ainda que eu esteja nesse conceito social Mas os valores que regem a minha vida Eles vêm do alto E eu não preciso Negociar os valores e os princípios Aprendidos na palavra de Deus Para que eu seja aceito No meu grupo social Seja no âmbito de uma faculdade de uma universidade, acadêmico, ou seja, no seio de uma empresa, eu não preciso usar as mesmas expressões, o mesmo linguajar, eu não preciso ter o mesmo comportamento sendo reproduzido, aceitado por mim, que ele seja reproduzido para que eu não me sinta excluído, para que eu não me sinta o diferente... Mas para que eu, à luz daquilo que a Bíblia me ensina, eu tenho na palavra de Deus conceitos de valores, eu encontro na palavra de Deus o, os elementos necessários para que eu seja uma pessoa bem antenada, sintonizada, capaz de fazer uma leitura desse tempo E não me tornar uma pessoa ultrapassada Porque o livro de sabedoria, ele está aqui O livro do conhecimento está aqui Se você pegar 31 dias do mês Que são os maiores do ano com 31 dias Você tem uma lição para cada dia A sabedoria que nós precisamos Ela já está com aquele... Que formou a mente do mais sábio Por isso Paulo num tom desafiador no areópago Discutindo com os mais sábios da sua época Os gregos O berço da sabedoria Da filosofia Aqueles que supostamente tinham os melhores conselhos Os maiores conceitos Os respeitados Onde todos paravam para ouvi-los Paulo está ali E Paulo lança um desafio Olhando aquela turma Parodiando, filosofando Cada um querendo apresentar uma palavra mais difícil do que o outro Cada um querendo mostrar o conhecimento além do outro Paulo olha toda aquela cena E Paulo, como quem diz assim Eu quero ver se esses caras são isso tudo mesmo Eles estão me olhando assim, meio esquisitinho Talvez algumas cicatrizes no corpo Algumas marcas da vida Como quem caiu aqui de paraquedas Não chegou numa BMW Não chegou com a moto do ano Não tem um cordãozão pendurado no pescoço Nem um relógio mais caro da moda Chegou aqui mais ou menos, não chamando muita atenção Eu quero ver se eles realmente têm aquilo que é a sabedoria E Paulo então lança uma pergunta Quem de vocês? Qual de vocês aqui Tem uma sabedoria suficiente para explicar Aquilo que está na mente de Cristo O conhecimento que vem do alto E quando todos se calam Paulo diz, isso é muito simples isso não é filosofia, antropologia Isso não é o mundo da ciência Da política ou do politicamente correto É muito simples Basta ter a mente de Cristo Basta ter a mente daquele que nos criou Que a sabedoria Submeta a sua mente aquele que é o autor da sabedoria quer ter o conhecimento, seja humilde, simples e reconheça, que você nada é, nada pode, nada conseguirá, se não for por ele, através dele, e eu imagino Paulo falando isso, vocês que produzem artigos para as melhores revistas, vocês que são contactados, para as maiores empresas, expliquem então, De onde vem tanto conhecimento? Explica aquilo que o Criador um dia criou a partir do nada, trouxe a existência e passou a existir sem que houvesse nenhuma matéria. Mas nós temos a mente de Cristo. Esse contentamento, irmãos, ele deve ser para mim e para você para que a gente possa afirmar os nossos pés. E não carregar nenhuma síndrome de inferioridade Para que eu e você Posso olhar para o alto e dizer De lá vem o meu sustento e o meu socorro A sabedoria que eu preciso Ela vem daquele que com a palavra Criou todas as coisas Enquanto a ciência luta para descobrir Algumas vacinas e alguns tratamentos Ele já sabe de tudo E com o um sopro da sua boca Ele ministra uma cura Ele libera um favor Aleluia! Amém Amém. Homens não tão modernos assim A modernidade nos encanta A modernidade nos apresenta Um certo glamour Uma projeção Para sermos diferenciados entre a turma E eu penso que com isso É possível que alguns Acabam perdendo de vista Aquilo que realmente importa Aquilo que realmente precisa ser vivido no dia a dia E é sobre isso que eu quero compartilhar com você Como nós estamos precisando de homens Homens que sejam capazes De... Estabelecer em suas vidas O sentido da sua existência Quarta-feira Recebemos um pedido de oração Pelo missionário Francisco No Quênia Onde ele havia sofrido um sequestro Indo ao supermercado Quando foi no dia de ontem Ou na sexta-feira à noite, não me recordo Recebemos a notícia de que o seu corpo foi encontrado, carbonizado no seu carro, estamos orando pela sua esposa, a Franciele. põe esse nome na sua lista de oração, e o que eu penso com isso irmãos, é que hoje, mesmo com toda a modernidade, nós estamos ainda vendo homens e mulheres pagando preço, alguns derramando seu próprio sangue, Para que o nome de Cristo seja exaltado Foram homens que tomaram uma decisão em suas vidas E eles decidiram Aquilo que já foi decidido há tanto tempo Quando nos posicionamos e dizemos Em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo Contando que cumpra o ministério e a carreira que recebi do Senhor Jesus Isso faz todo sentido para a minha vida E eu creio que faz sentido para a sua vida também Amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 1 Três versículos, verso 15, 16 e 37 Estou acompanhado do Fabiano. Fabiano é um ministro de. Um dos ministros de louvor da nossa igreja. E do meu filho Ivison. Vou pedir que eles fiquem de pé. Fabiano e o Iveson. Isso. Muito obrigado. São os meus seguranças. né? É bom andar acompanhado, bem acompanhado. né? Nos diz assim Lucas, capítulo 1, versos 15, 16, e depois o verso 37. Assim diz a palavra do Senhor, porque ele será grande diante do Senhor. Você pode repetir comigo essa primeira frase do verso de número 15, vamos todos juntos. Porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, você pode repetir. Não beberá. E será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno Bem forte E será será... cheio do Espírito Santo desde o ventre materno 16 Ele converterá ao Senhor, seu Deus, muitos israelitas Amém, irmãos? Verso 37 Porque para Deus nada é impossível Você pode repetir? Trazendo para a sua vida Vamos todos repetir juntos Porque Para Deus nada é impossível Amém Amém. Esse texto Ele está nos trazendo uma narrativa Sobre João Batista Esse texto ele é muito rico Porque nos apresenta um propósito de Deus Um plano de Deus Sobre a vida de um homem E com toda certeza Firmados na palavra A modernidade não muda os planos e projetos divinos Amém? Amém. A modernidade é incapaz com toda a sua vasta cultura Com todo o seu vasto conhecimento Ela será incapaz de tornar a palavra de Deus ultrapassada Andando com a Bíblia na mão, nós não estamos com o jornal de ontem Nós estamos com o livro da vida de hoje Com a proposta de vencer hoje e com promessas de vitória para amanhã. Então ande com a Bíblia na mão, com a palavra no coração. E a modernidade, ela não roubará de você o alimento da sua alma. Ela será incapaz de te tornar uma pessoa vencida, ultrapassada. Muito pelo contrário. A Palavra de Deus, ela vai lançar luz sobre a sua vida, ela vai dominar a sua mente, ela vai te fazer entender o que de fato está acontecendo à sua volta, porque junto com a modernidade muitas coisas têm entrado no dia a dia, têm surgido no dia a dia, têm nos causado espanto. Mas diante do conceito social Sobre aquilo que rege o mundo E a sociedade no geral Ela é dominada por conceitos Que se contrapõem à palavra de Deus Queira eu ou você ou não Por isso Jesus disse Pai eu não peço que os tire do mundo Mas Que os guarde do mal do maligno Porque Eles precisam estar lá Eles precisam ser o contraponto Eles precisam ser a voz Do céu na terra Eles precisam ser a luz Em dessas trevas Porque trevas só existe Em função Da não existência da luz Por isso Olhando esse texto Nós somos chamados e a um convite para mim e para você E eu quero te fazer um convite nessa noite Eu sei que aqui é uma igreja que estuda a palavra Amém? Amém? Vocês têm um pastor que preza pela palavra Vocês têm ministros focados na palavra Eu estava conversando com o pastor Marcelo sobre o projeto 30, 30 que semanas bom. Que coisa espetacular Estudando a palavra, focados na palavra Porque é ela que traz o sentido é ela que muda a nossa caminhada. Então eu quero te fazer um convite nessa noite. A você está na escola de Deus. A fazer uma matrícula agora. Não precisa abrir o seu aplicativo, não precisa escrever numa folha de papel. Não precisa, não precisa me passar o seu nome. Basta você acessar agora o seu coração, a sua mente, ativar a sua fé e dizer, eu quero estar nessa escola de Deus, quantos estão comigo? Amém? Amém? Então eu quero te convidar a caminhar aqui nessa escola, nessa noite, eu já ouvi algumas frases e eu creio que você também já ouviu, o mundo é uma escola, a vida ensina, eu aprendi com os meus erros a família é o meu maior educador, a igreja, a religião me ajudou com princípios. Quantas pessoas já disseram assim, olha, se as seus pais, antigamente era mais comum, né? se os seus pais não te ensinaram, cuidado, a vida ensina, hein? Ou os próprios pais olharem para os filhos e assim, olha, nós temos te ensinado, você está sendo desobediente, cuidado, a vida ensina. Quantos já ouviram palavras semelhantes a essa? A vida ensina É verdade A vida é uma grande escola A sociedade é uma grande escola Aprendemos com os nossos erros A família é o nosso berço educacional E nós precisamos resgatar isso A família nos ensina A igreja, a religião nos ajuda com alguns princípios Pessoas tão diferentes, pessoas distintas em seus pensamentos, suas ações, fé, crença Que firmam uma aliança, frequentam o mesmo lugar Isso nos ensina Numa célula, no discipulado, no 30 semanas, no dia a dia Como nós aprendemos E aí eu quero quero te dizer querido Que Deus não tem forma Deus não tem uma forma Por isso, nós prezamos pela unidade, não pela uniformidade Porque ela nunca existirá Somos diferentes Pensamentos, propósitos no coração O dia a dia da vida Não há nenhum problema quanto a isso Por quê? Porque é na adversidade Que eu vou buscar o crescimento para a minha vida Eu vou aprender com o outro Eu vou crescer com o outro Deus não tem uma forma Ele tem formas múltiplas de agir Não importa como você esteja aqui hoje Não importa o jeito como você agiu até o dia de hoje Mas Deus quer, com a sua multiforme graça, Ele quer agir na sua vida e ela é poderosa para pegar homens comuns e torná-los em homens extraordinários. Então, ao invés de invejar o outro, ao invés de fazer comparação com o outro, olhe para a sua vida, peça ao Espírito Santo um resgate. O resgate dos valores O resgate do amor próprio O o resgate da estima Do quanto você é amado por Ele Ele não te pôs em uma forma Mas Ele te forma Ele te chama para te formar e formar na escola dele onde homens e mulheres de coragens, eles são formados para serem visionários eles são formados para serem servos eles são formados para fazer a diferença nessa geração nesse tempo para o cumprimento de sua missão ele empodera ele nutre, ele sustenta então eu quero te dizer nessa noite, seja Seja bem-vindo à escola e a mesma escola que formou João Batista, a mesma escola que formou Paulo, a mesma escola que formou Elias, a mesma escola que formou Jeremias, Daniel, José e tantos outros homens que marcaram a sua época, que marcaram o seu tempo, porque eles decidiram no coração serem ensinados, adestrados, moldados, pela escola do reino de Deus, e com isso a sociedade a sua volta, não interferiram em suas vidas, não causou dano em suas vidas, eles promoveram o reino, eles promoveram o ajuste, eles promoveram os valores eternos na vida de pessoas que estavam à sua volta no dia a dia é isso, nós somos chamados para estar na escola divina e sermos formados por ele para fazer a diferença nesse tempo poderíamos pensar aqui quem foi João Batista O que João Batista tinha de moderno para sua época Um homem estranho que viveu no deserto, Lucas 1,80 Seguiu uma dieta muito mais estranha do que a maioria de nós já experimentou Gafanhoto e mel silvestre Aqui há duas possibilidades do gafanhoto Que existia o gafanhoto que soltava, ele era venenoso Mas existia o gafanhoto que era apropriado Alguns vão dizer que existia uma leguminose que era tida como um gafanhoto Que era apropriado para se alimentar Sendo um ou outro, mas era algo muito esquisito Era algo muito estranho Ele tinha cabelos compridos Vestia roupas feitas de pelo de camelo, um cinto de couro ao seu redor Marcos 1,6 No entanto, o que Jesus disse sobre o João Batista foi forte demais Jesus disse que não havia outro maior Jesus dá um depoimento acerca de João Batista Em Mateus 11:11 11, E Jesus disse, digo-lhes a verdade Entre os nascidos de mulher Não surgiu Ninguém maior que João Batista Todavia o menor no reino dos céus é maior que ele Isso abre uma possibilidade para mim e para você Isso nos ensina que na escola divina É possível ter uma vida Que seja fértil nas mãos do Senhor É possível que a minha vida chame a atenção do Senhor Como João Batista chamou A modernidade do tempo de João Batista Não roubou dele O centro do seu coração Não roubou dele A expectativa de uma vida atrelada ao Senhor e ao Espírito Santo Por isso Jesus testemunha acerca de João Batista O que havia em João Batista para Jesus chamá-lo de maior homem As escrituras nos dizem que João nunca realizou um milagre ou um sinal Sabia disso? João Batista nunca realizou um milagre ou um sinal está lá em João, no próprio evangelho aqui, João 10, 41, portanto, quando você pensa nos grandes homens, Moisés, Elias e Eliseu, que fizeram vários milagres, sem mencionar Daniel, Jeremias e outros, o que foi que tornou João tão grande aos olhos de Jesus? Lemos no evangelho de Lucas, que João não apenas nasceu da tribo de Levi, Lucas 1, 5 a 9, Mas também era um descendente de Arão E isso automaticamente fazia dele um sacerdote Você conhece a história de João Batista? A sua mãe Isabel era estéreo, era idosa O seu pai Zacarias, mesmo sendo um sacerdote Já de idade avançada, não tinham filhos Então Deus agiu sobrenaturalmente em suas vidas para dar-lhe João na velhice porque para Deus nada é impossível e a gente continua olhando para esse tempo com tantas coisas desafiadoras à nossa volta e é possível que em algum momento a gente comece a perder de vista o rumo da nossa vida passamos a desacreditar no agir de Deus passamos a olhar as fábulas e aquilo que são feitos à nossa volta mas aqui há um testemunho claro do que Deus fez para gerar João Batista, do que Deus fez na vida da sua mãe e do seu pai, uma liagem sacerdotal, um nascimento sobrenatural, mas ainda outras coisas interessantes sobre a vida de João Batista, e nessa escola de Deus, nós somos ensinados... Desafiados Encorajados Nós somos surpreendidos por alguns detalhes Eu quero te apresentar o primeiro detalhe Está aqui no verso de número 41 do capítulo 1 Acompanha aí O texto diz que ficou cheio do Espírito Santo no ventre Repita comigo Ficou cheio do Espírito Santo no ventre Ficou cheio Ah irmãos Como que nós precisamos hoje Acreditar que os nossos filhos As crianças que nos cercam Elas podem sim serem cheias do Espírito Santo sim, amém. Como nós precisamos de um homem que acreditem na visão de Deus Olhar para esse texto É confiar plenamente Que um filho que o Senhor nos deu Nós devemos Por obediência, temor Impor as nossas mãos Todos os dias E ministrar sobre a vida deles E suplicar ao Senhor E dizer Senhor Que o meu filho seja cheio Do Espírito Santo Senhor que o meu filho seja um homem Segundo o seu coração Que a minha filha, ainda que criança Ela abra a boca Para falar, profetizar Em teu nome ele ficou cheio do Espírito Santo no ventre, que coisa extraordinária, isso nos ensina que para Deus não há tempo, não há tempo para que o Espírito Santo habite, não há tempo para que o Espírito Santo domine, não há tempo estabelecido para que o Espírito Santo faça morada, No ventre João Batista, ele já tinha a marca do Espírito Santo No ventre Isabel, já sentia a presença do Espírito Santo Que coisa extraordinária Isso me faz crer que pais cheios do Espírito Santo Eles são capazes de gerar filhos cheios do Espírito Santo isso me faz entender que o Espírito Santo disponibilizado pelo Senhor, Ele quer ter o domínio nas nossas ações, sobre os nossos filhos. Jeremias capítulo 1, verso 6 e 7. Deus chama a atenção de Jeremias, porque quando Deus o chama, Jeremias diz assim: Senhor, eu, de maneira alguma, eu sou apenas um menino, eu sou uma criança. Eu sou pequeno ainda, eu não vou dar conta. E Deus olha e diz, Jeremias, não diga isso. Porque fui eu quem te chamou. Eu chamei você. Eu estou te ungindo, eu estou te separando, eu estou te preparando nessa geração que você está moderna, nessa geração difícil, nessa geração que tem se desviado e se distanciado. Eu estou te levantando para que você seja cheio da minha presença e que você seja esse instrumento de transformação na vida daqueles que estão à sua volta. Que os nossos filhos entendam... O quanto o Senhor quer usá-los... Que nós enquanto pais... Homens de Deus... Possamos entender... Que o tempo na vida dos nossos filhos... Não é amanhã, não será depois de formado Mas o tempo se chama hoje Amém. O tempo é agora Para encorajar Para instruir Amém. Para adestrá-lo nos caminhos do Senhor O tempo de oração é hoje e é agora Amém. Posso dizer isso para vocês com muita alegria O meu filho Iveson, ele tem 22 anos 23 vai fazer Nós Orávamos eu e minha esposa quando éramos namorados. Eu tenho outro filho, Arisson, mais novo. Ele tem 21 anos. E nós orávamos desde quando éramos namorados pedindo a Deus que nos desse filhos segundo o coração dele, no tempo dele. E isso a gente viveu essa experiência porque eu estudava à noite, trabalhava. Quando eu chegava em casa, eu conversava com ele no ventre, conversava com o Arisson também. E o Iveson se mexia muito, porque ele ouvia, e isso é comprovado pela ciência Ele ouvia e nós interagíamos Como foi maravilhoso, e ele foi crescendo, e os dois foram crescendo E nós criamos o bom hábito de orarmos juntos antes de dormir Até hoje nós fazemos isso e quando eu chego, talvez um pouquinho mais tarde, eu estou assim um pouco mais cansado, que eles ainda já estão deitados. Se ele estiver acordado e me ouvir entrar, ele vai lá no meu quarto. Fala assim, pai, eu estou te esperando para a gente poder orar. Meu Deus. Esses dias eu estava já, achei que ele estivesse dormindo. Eu me pus de joelho na sala e comecei a orar e falar com Deus. E daqui a pouco eu senti que alguém chegou do meu lado e se pôs de joelhos também e começou a orar. E Daqui a pouco pôs as mãos sobre a minha vida. Era ele orando comigo. Nós precisamos cultivar no coração dos nossos filhos a paixão pelo Espírito Santo, nós precisamos incentivá-los a buscar, a crescer, a orar, a quebrantar o coração. Não crie dificuldade para o seu filho servir ao Senhor. Não ponha impedimentos para que ele esteja na casa do Senhor Não queira poupar o seu filho ou achar que você está preservando o seu filho Quando o dia amanhã está fria ou chuvosa Ou quando é algo distante Ou que vai passar o dia Ah o meu filho não, vai ficar o dia todo É melhor que ele fique em casa Ah não, é muito cedo para acordar o meu filho Para ele estudar a palavra Ah não, vir tarde da noite Ele acorda no outro dia muito cedo Para ir para a faculdade Ou para ir para a escola É melhor que ele fique em casa Não faça isso Não faça isso Produza no coração do seu filho A escola de Deus Mostre para ele quem é o Espírito Santo Ajude-o a encontrar as respostas na palavra Para que ele não busque conselhos lá fora Ajude o seu filho a dobrar os joelhos Ajude o seu seu filho a estender as mãos para abençoar alguém Cuide para que eles sejam cheios do Espírito Santo Ah, queridos, como Jeremias disse, eu sou apenas um menino Eu quero abrir um parênteses aqui com você Até quando nós vamos caminhar como meninos? Até quando nós vamos permitir que essa fase infantil nos acompanhe? Até quando você vai ficar dizendo que não pode, não consegue Até quando vai ficar arrumando justificativas vazias Que não te ajudarão em nada É hora de crescer Ei homens, é hora de crescer Homens de Deus buscam crescimento Homens de Deus têm sede e querem ser cheios do Espírito Santo Homens de Deus não são dominados pela modernidade Mas homens de Deus na sua simplicidade, eles são procurados por homens da pós-modernidade para receberem conselhos e ajuda. Está na hora de deixarmos de ser meninos Como disse Paulo Inconstantes Levado ao redor Por todas as fábulas que surgem Vamos dar um basta nisso, amém irmãos? Por isso o desafio é Sejam firmes e constantes Sempre abundantes na obra do Senhor Sabendo que o seu trabalho Não é vão no Senhor O céu não deve nada a ninguém Mas há uma outra coisa interessante No verso 66 aqui do capítulo 1 de Lucas Nos diz assim E todos os que ficavam sabendo deles Perguntaram O que este, este menino O que vai fazer? O que ele vai ser? Pois a mão do Senhor estava com ele a mão do Senhor estava com ele, o que vai ser? o que vai acontecer? nós não teremos respostas para tudo, Nós não teremos o conhecimento suficiente para tudo Mas uma coisa nós aprendemos na escola divina A mão do Senhor está sobre a nossa vida Não importa o tempo que estejamos vivendo Não importa se a sociedade diz que está em crise Não importa o momento social, político, econômico Uma coisa é certa O céu não entra em crise E a boa mão do Senhor abre de nos conduzir posso ouvir um glória a, Deus"? glória a Deus? a mão do Senhor estava com ele você tem alguma dúvida de que a boa mão do Senhor quer guiar a sua vida? em Daniel 10, 10 diz que, eis que certa mão me tocou, disse Daniel, Daniel no momento de busca, de quebrantamento, de súplica, ele diz, eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos, o que é isso querido Daniel, está clamando, está buscando, mas chegou uma hora que Daniel percebeu que as suas forças se foram... porque uma mão lhe tocou, e agora ele cai de joelhos... o texto diz que as suas mãos deslizavam, as suas mãos se moviam... Daniel estava na presença do Senhor, porque a boa mão do Senhor o tocou... o que significa isso? às vezes nós achamos que a mão de Deus nos toca de uma forma assim, muito, muito amena, muito serena, mas a frase ela tem um significado impactante, é o toque de Deus na nossa vida e através desse toque, Daniel foi tomado por algo intenso, poderoso, que fez com que ele ficasse trêmulo e se colocasse de joelhos diante do eterno, isso trouxe quebrantamento, o tocar tem poder terapêutico admitido pela ciência. Eu imagino Daniel tirado do seu contexto familiar, um jovem, um menino, mas que agora tem que lidar lá na Babilônia com conceitos adversos. Eu fico pensando nessa geração de jovens, moças e rapazes dentro de uma faculdade na pós-modernidade, onde a Bíblia sequer é mencionada, muito pelo contrário o objetivo é desacreditá-la o tempo todo, assim era Daniel, só mudou o tempo, o conceito é o mesmo, porém Daniel decidiu em seu coração, Daniel acreditava que a boa mão do Senhor estava com ele, Daniel acreditava que o Espírito Santo iria conduzi-lo, Daniel se posiciona, Nessa geração, nesse mundo pós-moderno, o que precisamos é de posicionamento. É necessário tomar posição e fazer valer na nossa vida os valores estabelecidos na Palavra. Daniel se posiciona, Daniel busca o Senhor e por isso ele é tocado, ele é tocado por Deus, e eu fico imaginando o toque de Deus, tratando Daniel, o toque de Deus ministrando cura em Daniel, como quem diz você não está sozinho, você está na Babilônia, mas você é meu aluno, você está na Babilônia, mas o dono da escola sou eu, você está na Babilônia, mas quem ensina sou eu, o mestre sou eu, e eu vou ensinar a você Daniel, eu vou te ensinar a lidar com tudo isso, eu vou mostrar para você as respostas, eu vou mostrar para você o que você precisa fazer, você não vai ser reprovado, você já está aprovado, porque ser aprovado por mim, é ser aprovado nos céus, ainda que... Que reprovado diante dos homens Mas um dia Você vai obter A vitória que você tanto Busca e Daniel Viu a boa mão de Deus Atuando Sobre a sua vida homem, permita que o Senhor toque na sua vida, na sua alma, em suas emoções, seja curado para curar, liberto para libertar, sarado para sarar, livre para amar e pôr em liberdade aquele que precisa sair das garras do inimigo, por isso Jesus, ao ler as Sagradas Escrituras, numa sinagoga, descrita no Evangelho de Lucas, ele abre no livro do profeta Isaías, e ele vai dizer, porque o Espírito do Senhor, Ele está sobre mim, e Ele me ungiu, Ele me equipou, Ele me deu o conhecimento necessário, para pôr em liberdade os oprimidos, para dar vista aos cegos, para curar os quebrantados de coração, é isso, na escola divina, nós somos equipados pelo Espírito Santo, e a boa mão do Senhor há de nos conduzir, foi o que ele fez com Josué, Josué tão somente, capítulo 1, versos 8 e 9, você pode ler, então somente tenha bom ânimo, porque eu serei contigo por onde quer que andares, esforce-te Josué, não retroceda, uma hora o povo vai te apertar, uma hora o povo vai querer mudar alguma coisa, mas esteja firme naquilo que eu te prometi, e por isso nós vemos Josué com a sua família, 24:15, reúne o povo, Josué já havia percebido os burburinhos, Josué já havia percebido os bastidores, os corredores, aquilo que já estavam confabulando em seus corações E Josué une a sua família primeiro e diz, olha nós temos um compromisso com Deus Nós fomos forjados na escola divina junto com Moisés E o Senhor nos confiou conduzir esse povo Nós temos uma prestação de contas a dar a ele O que nós vamos fazer? Nós vamos nos posicionar Reúne o povo, chama todos os líderes Se parece mal vocês, servirem ao Senhor Saibam de uma coisa, nós decidimos em nosso coração E com a nossa família Nós serviremos ao Senhor Eu e a minha casa Nós serviremos ao Senhor Josué foi aquele homem sacerdote Josué foi aquele homem corajoso Josué foi aquele homem que se posicionou com a sua família Ei, homem não perca o governo da sua casa, ei homem, não perca a alegria de governar a sua casa, não se dê por vencido, é isso que o inimigo quer, ele começa a minar a base, ele começa a gerar a tristeza, uma angústia, uma desilusão, ele começa a tirar as forças, ele começa a soprar nos ouvidos dizendo assim, é assim mesmo, Todo mundo age assim Todo mundo pensa assim As famílias que você convive, elas são assim Homens que você está lidando Eles agem e pensam assim Mas você não é assim Você é servo do Deus Altíssimo Você é ministro do Deus Altíssimo Você foi levantado para ser um sacerdote nesse tempo Para governar a sua casa Amém? não abra a mão dela, não abra a mão dela, há uma outra lição, para quem quer estar na escola divina, verso 76 do capítulo 1 aqui de Lucas, diz que foi chamado profeta do Senhor, Ah, irmãos quantas coisas sobre João Batista, quantas coisas, cheio do Espírito Santo desde o ventre a boa mão do Senhor iria dirigi lo as pessoas ficaram preocupadas, o que vai ser, como vai ser, ah, eu não quero saber como vai ser, eu não quero saber o que vai acontecer, eu creio que a boa mão do Senhor, ela me guiará, eu não permito que o dia de amanhã, a possibilidade do amanhã, roube a minha alegria de hoje, eu não vou permitir, que as tragédias sendo anunciadas para o amanhã, tire de mim a perspectiva da vitória de hoje e daquilo que Deus vai me impulsionar para amanhã, porque eu creio que é a boa mão dEle que me conduz. Então Ele é chamado profeta do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: não negocia a sua missão e o seu chamado. Há profetas de Deus aqui. Há profetas de Deus aqui. Amém, glória a Deus Já haviam se passado 400 anos irmãos Sem nenhum profeta ter sido levantado O último foi Malaquias Deus continua levantando nesse tempo homens e mulheres Capazes de serem uma voz profética nessa geração Não importa o tempo Continue crendo Deus continua fazendo isso Ei, querido, talvez você já tenha se questionado Quanto tempo, orei, Deus está em silêncio Bem-vindo à escola divina Porque nessa escola nós temos que aprender a lidar com o tempo O tempo é Ele quem dirige Não queira dizer para Ele o que é melhor Ele já preparou o melhor para a sua vida Ele já preparou o extraordinário sobre a sua vida, amém? Quem se atreve, ouça isso Quem se atreve a fazer o melhor com as suas mãos até consegue Mas deixa de viver o extraordinário proposto pelas mãos do Altíssimo As minhas e as suas mãos só fazem o ordinário Porém as mãos do Senhor promovem o extraordinário então continue dependendo dEle, continue crendo que é Ele que move todas as coisas, nós fomos chamados para levar a palavra, a palavra de conhecimento ao povo, para que haja salvação, santificação, quebrantamento, cura, libertação, perdão, restauração, restituição, Se nós queremos aprender tudo isso Bem-vindo, você está no lugar certo Na escola divina Cheio do Espírito Santo É a boa mão do Senhor que dirige Não sou eu, eu não sou dono de nada Eu não tenho controle de nada nas mãos Ele controla e governa tudo Eu entendi que eu tenho um chamado Para ser um profeta nessa geração E por último o versículo de número 80 do capítulo 1 Crescia e se fortalecia em espírito Você pode repetir comigo Crescia e se fortalecia em espírito Vamos juntos Crescia, Crescia e se fortalecia Crescia em espírito Só os homens, só os homens Crescia, Crescia e se fortalecia em espírito Para você pensar essa Você continua crescendo Ou está estagnado A proposta do Senhor para a nossa vida é que haja crescimento É impossível Caminhar com o Senhor e ter uma vida firmada nele Ser cheio do Espírito Santo e dirigido pelas mãos do Altíssimo e não crescer O Salmo 1 nos ensina que nós somos semelhantes a uma árvore plantada junto às correntes de água, que dá o seu fruto na estação própria, há um tempo, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, e tudo quanto fizer, prosperará. Há uma promessa de crescimento para a minha vida e para a sua vida. Queremos crescer e almejamos crescer em tantas coisas. Ficamos felizes por nossos filhos obterem sucesso na vida, é lícito, mas em relação à vida com Deus, você tem tido essa mesma alegria, você tem tido essa visão do quanto é importante para sermos aluno na escola divina. Entendo que precisamos nos arrepender e voltar ao primeiro amor. Arrepender não é para você ficar com o um sentimento de culpa se acharam fracassado, na verdade é o grito, é o salto para os braços de Deus, saindo das garras do inimigo, Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitudes, qual tem sido as nossas atitudes, elas nos impossibilitam, de crescer, Deus Ele quer trazer para si tantos, quantos assim o receberem, vinde a mim a um convite universal ao homem, mas as nossas atitudes não são por Ele toleradas, aceitas, a santidade de Deus não será ferida pelos nossos pecados, ele nos ama tanto que nos aceita do jeito que nós estamos, você conhece essa fala. Mas Ele nos ama demais para permitir que nós sejamos os mesmos. Por mais amargo que seja todo dano sofrido nessa vida, o céu indenizará a todos, sem exceção. Deus não deve nada a ninguém. O céu não deixa nenhum filho de Deus endividado Porque escolheu viver no centro da vontade dele Bem-vindo à escola divina E eu finalizo Para que a gente possa pensar Nesse mundo de tantas ofertas Nesse mundo de tantas possibilidades Você tem escolhido viver em que lugar? Davi compôs os maiores salmos no deserto João Batista foi levantado no deserto Os salmos de Davi no deserto exaltavam a Deus, glorificavam e honravam a Deus João Batista no deserto desafiava os religiosos Dizendo raça de víboras Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque a religião ela nos trai O religioso ele se dá por satisfeito em cumprir alguns ritos Mas homens que querem crescer, mulheres que querem ser cheias do Espírito Santo eles conseguem romper com a religiosidade, e eles conseguem viver o extraordinário de Deus, João repreende os religiosos, porque eles quiseram burlar, conceitos estabelecidos por Deus, o batismo para a remissão de pecados, Arrependimento que flui da alma O reconhecimento do quanto sou pecador E é Ele que me justifica O reconhecimento de que todos pecaram E estão separados da glória de Deus O reconhecimento de que andando e vivendo no pecado O pagamento, o salário é a morte E ao reconhecer isso, eu olho para a cruz E entendo que o sangue foi derramado A sentença da minha dívida, ela foi riscada E ele disse, está pago Porque tu és filho e filho amado João estava anunciando arrependimento Mas o religioso queria burlar E João, sendo movido pelo Espírito Disse raça de víbora O religioso Ele é mais venenoso do que a serpente Guarde isso A serpente, o veneno foi produzido pelo Criador E existe o antídoto Mas o religioso, ele destila veneno na sua alma Porque é produzido pelo inimigo das nossas almas O diabo quer nos tornar pessoas religiosas, simpáticas em conformidade com esse tempo, politicamente corretos. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Todo mundo é assim, onde eu trabalho, então eu também posso ser. O religioso, ele quer ser politicamente correto. Mas nós entendemos que na escola de Deus, e aprendendo com o João, o João não foi politicamente correto. Você sabe que o fim de João foi ter a sua cabeça decepada A pedido de Salomé, filha de Herodias Você sabe que João teve a cabeça decepada Porque Herodes Antipas Um beberrão sanguinário, ruim Cedeu ao pedido Ainda que... Olhando o lado humano e esse fim trágico Eu volto a essa fala Por mais amargo que seja todo o dano sofrido nessa vida O céu indenizará a todos, sem exceção Não queira guardar a sua vida Porque Paulo disse que em nada tem a minha vida preciosa para mim mesmo O sentido da vida é entregá-la totalmente ao Senhor E chegar à conclusão de dizer Eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar na obra do Senhor por vossa causa Aliás, eu tenho desejo de morrer, de partir e estar com Cristo Porque isso para mim é ainda muito melhor Porque nada nessa, nessa vida me cativa mais do que a esperança e a realidade do céu Os maiores salmos de Davi foram compostos no deserto Assim como João Batista no deserto glorificava a Deus Mas quando Davi estava dentro do palácio Ele cometeu a maior tragédia da sua vida Foi quando ele pecou Então se você está no deserto, saiba de uma coisa O Senhor está contigo e lá você pode compor as maiores canções da sua vida Orando, quebrantando, buscando, santificando porque o mesmo, a mesma voz que veio do céu quando Jesus sai do batismo Rio Jordão E diz, este é o meu filho amado em quem tenho prazer é o mesma, A mesma voz o impulsiona para o deserto Ninguém deixa de ser amado do Pai porque está vivendo no deserto Você continua sendo amado pelo Pai Porque foi lá no deserto que Jesus nos deu os maiores ensinamentos De como vencer o inimigo das nossas almas através da palavra E foi no deserto, no versículo de número 11 4 de Mateus, que diz-nos o texto que Deus deu uma ordem e eis que vieram os anjos e serviram ao Senhor você será servido no deserto você será servido pelo Deus pelo Senhor, o Rei dos Reis Senhor dos Senhores, mas se você escolher viver no palácio naquilo que é agradável, no seu lugar de conforto, no lugar onde nada te incomode, você por ninguém é incomodado o seu lugar onde você não faz sabe, no mínimo esforço, para que a sua fé, o seu posicionamento seja visto, cuidado, porque é no palácio, que o inimigo apresenta as maiores seduções da nossa vida, bem-vindo homens e mulheres à escola divina, Deus tem algo novo para você nesse tempo, talvez você esteja vivendo o seu deserto, o deserto, ele também é pedagógico, Deus tem a pedagogia do deserto, o deserto é lugar de promoção divina, ainda que a minha vida não seja promovida sobre aquilo que eu olho à minha volta, mas o nome de Deus está sendo promovido através do meu testemunho, eu quero orar com você, Se você nessa noite entendeu o desafio de Deus para a sua vida E entendeu que Deus te trouxe para uma escola Porque o mesmo Espírito que gerou essa unção sobre a vida de João Batista É o mesmo Espírito que está aqui nessa noite encorajando O mesmo Espírito Santo que tomou João Batista desde o ventre É o mesmo Espírito que um dia tocou no seu coração para que você se rendesse ao Senhor o mesmo Espírito que impulsionou João Batista a ser uma voz profética no deserto, voz que clama no deserto, você é uma voz nessa cidade, você é uma voz no seu setor de trabalho, é uma voz na sua casa, que você solte a sua voz, em glorificação ao nome do Senhor, quero te convidar a se colocar de pé, por gentileza, Se você puder, põe a mão no seu coração. Deixe o Espírito Santo ministrar sobre a sua vida. Deixe o mesmo Espírito que impulsionou João Batista, gerando coragem, ousadia, não se importando com aquilo que poderia acontecer e que veio a acontecer. Mas para João Batista, o propósito principal era servir, Cumprir o seu chamado Para isso fui chamado Você tem um chamado Você tem um chamado sobre a sua casa Sobre a sua família No reino, na vida dessa igreja Não retroceda, não recue Não negligencie O espírito que impulsionou João Batista Que falava com autoridade e poder é o mesmo Espírito que está aqui nessa noite, te empoderando, te dando ferramentas e armas espirituais, para que você continue a avançar, e a boa mão do Senhor está sobre a sua vida, ela está abrindo caminho para que você possa passar, ela está removendo nessa noite os obstáculos, continue crendo, e se há uma decisão a ser tomada aqui nessa noite, faça isso, em nome de Jesus, eu quero te convidar, se você quer apresentar algo diante de Deus, por favor, não saia daqui sem fazer isso, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu tenho algo a colocar diante de Deus, eu preciso ser empoderado pelo Espírito Santo, eu preciso ser um homem ousado em oração, eu preciso ser esse sacerdote, eu preciso ser essa voz profética, eu quero tomar posição na minha vida, eu não vou negligenciar o chamado, eu não vou negociar a minha fé, está difícil, está apertado, mas eu entendi que a boa mão do Senhor vai me levar, Eu compreendi que o Senhor tem algo para mim É um desafio no trabalho É na célula É para a família Talvez sobre a vida de um filho que está distante Venha aqui e ponha no altar do Senhor o seu filho O seu casamento, os seus pais Faça isso agora Aquilo que o Espírito ministrou o seu coração Se por acaso há homens aqui Ou mulheres Que estejam afastados do Senhor, da casa do Pai E nessa noite quer dizer Senhor, eu preciso de um retorno Eu preciso restaurar a minha aliança contigo Senhor Eu quero te convidar a deixar o seu lugar e vir aqui se unir a nós Rapaz, moça, a faculdade aperta né Lá fora a coisa pega Lá fora é enfrentar todo esse movimento terrível avassalador é isso você precisa renovar as suas forças você precisa pedir ao Senhor sabedoria você precisa dizer Senhor me ajuda me fortalece para que eu seja luz usa minha vida como o Senhor usou João Batista, usa minha vida eu quero convidar você a deixar o seu lugar e vir aqui à frente Deus quer usar você Com autoridade e poder Faça isso, querido Ponha no altar do Senhor Homem, você quer consagrar a sua vida? Você quer dizer, Deus, obrigado, está tudo bem Mas eu quero me manter firme Deus, eu quero apresentar nessa noite a minha família diante de Ti Para que a minha casa continue sendo uma expressão do Teu reino Deus, me dê sabedoria, me dê entendimento Me dê unção, renova as minhas forças Sai do Seu lugar e vem aqui Peça um renovo ao Senhor nessa noite Faça isso Amém, amém Talvez você é esposa, o seu esposo está distante E você pode nessa hora colocar o seu esposo diante de Deus em oração Venha aqui orar por ele Interceder por ele, suplicar por ele Faça isso Faça isso